0: Mateus 13, capítulo 13, verso 24. Vamos meditar um pouquinho hoje sobre a segunda parábola. São sete parábolas né, nesse capítulo. Capítulo 13, verso 24, até o 30. E depois do 36 ao 43. Amém? Posso ler? Diz assim. Propôs-lhes outra parábola, dizendo... O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E então indo ter com ele os servos... Do pai de família lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, como então está cheio de joio? E respondeu-lhe ele: Um inimigo é quem fez isso. E disseram, disseram-lhes os servos: Queres que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele deixai crescer ambos juntos até a ceifa por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros colhei primeiro o joio atai-o em molhos para o queimar e então colhei o trigo recolhei no meu celeiro verso 36 então tendo despedido a multidão foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos dizendo explica-nos a parábola do joio do campo e ele respondeu, 37 o que semeia boa semente é o filho do homem o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino o joio são os filhos do maligno e o inimigo que o semeou é o diabo a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos assim como o joio é colhido e queimado no fogo assim será na consumação deste mundo mandará o filho do homem os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado e todos os que cometem iniquidade e lança lança-loãos na fornalha de fogo onde haverá pranto e ranger de dentes. Último versículo 43. Então justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Ele diz quem tem ouvidos para ouvir ouça. Amém, queridos. Pode sentar-se em nome de Jesus. Já estão sentados. Nesta, nesta parábola, Jesus, ele, ele usa é, alguns, alguns personagens aqui conhecidos né? ele, ele fala de um campo Ele fala de semeadores Fala de, de um patrão né? Ele fala das sementes de trigo e de joio né? E ainda apresenta um outro personagem Que é o inimigo, o ladrão Então você vê que ele fala de vários personagens aqui. E esse inimigo aí, né, ele, ele trabalha exatamente no turno da noite. Né, no turno da noite. Quando todos estão dormindo, esse inimigo vem e começa a trabalhar. Esse inimigo também é um semeador. Ele semeia. Né, nós vemos aqui que ele é um semeador. É, e ele trabalha exatamente no mesmo campo no mesmo campo em que foi semeada a boa semente olha que coisa interessante né? ele usa os mesmos sulcos lá, as mesmas valas onde foi jogada a semente do trigo ele também joga a semente do joio e ele joga essa outra semente então, você vê que e o que Jesus então está ensinando com isso? vamos pensar um pouco aqui que não importa é, quão suado tenha sido o trabalho do agricultor né, que o travo, ele trabalhou durante o dia ele foi lá e plantou, os servos plantaram o trigo não importa é, não importa também é, se a terra estava bem adubada se essa terra que eles estavam plantando o trigo estava bem adubada e o servimento estava bem adubado nem se as sementes que eles plantaram eram boas e muito boas sementes e eram boas sementes mas porque quando chegou a noite todos eles aqueles servos foram dormir todos e nessa hora então entrou esse inimigo esse ladrão e ele veio e roubou e destruiu e tentou destruir o trabalho do semeador então quero pensar aqui com você interessante aqui, um aspecto comecei a meditar um pouco aqui um aspecto dramático dessa, dessa parábola é que o estrago feito pelo inimigo ele não pôde ser percebido até que os primeiros feixes de joio começassem a aparecer no meio do trigo enquanto não apareceu só tinha semente com terra coberta e ninguém sabia o que tinha lá então o mal que o inimigo faz fez ficou crescendo junto com o bem do dono da terra olha mas de repente tudo veio à tona tudo veio à tona naquele momento é, foi é, que eles perceberam que o joio tinha crescido junto com o trigo e aí eu fiquei pensando, qual o sucesso desse adversário, qual foi o sucesso dele por que que ele teve sucesso em lançar outra semente na mesma vala que eles estavam lançando então está aí, a gente vai pensar aqui é que não houve nenhuma resistência não houve nenhuma resistência do trabalho que eles estavam fazendo, que aquele inimigo estava fazendo todos dormiram todos dormiram quero pensar um pouco com você sobre isso hoje. e aí Jesus dá um nome, né? Jesus dá um nome que o inimigo que semeou o joio é o diabo ele fala aqui no versículo 39 o campo é o inimigo que o semeou é o diabo foi claro que é especialista em enganar, opor-se, roubar e destruir. Então, Jesus foi taxativo e claro nisso. Mas vamos pensar aqui em vários pontos hoje, né? é, dessa lição que Jesus separou aqui detalhadamente. Primeiro, eu quero que a gente comece a pensar aqui que o Filho do Homem é o dono do mundo. Vamos pensar aqui. O Filho do Homem, diz aqui o versículo 37, olha aqui, ó. versículo 37. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Esse é o título predito do Senhor Jesus. Ele é o Filho do Homem ele diz aqui no versículo 24, é, o homem que semeia a boa semente no seu campo, então aquele campo é do filho do homem, e ele diz aqui no versículo 41, olha o versículo 41, se você for aí, você vai ver aí 41, ele diz aí que, mandará o filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino, então tem várias coisinhas aqui, ele tem um título, é o filho do homem que é o Senhor Jesus. Ele tem um campo e ele tem um reino. E a parábola começa dizendo o que aqui? O reino dos céus é semelhante. Então essa parábola está voltada muito para o reino de Deus. O Salmo, o Salmo 24, 1, ele diz o que lá? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo e os que nela vivem. É o verso, capítulo 24, verso 1. Jeremias 15, ou 51, 15, diz assim: Mas foi Deus quem fez a terra, com o seu poder, e firmou o mundo com, o mundo com sua sabedoria, e estendeu os céus no seu entendimento. Então, para a gente começar a pensar que o filho do homem, não é o inimigo que é o dono do mundo o dono do mundo é o filho do homem que é o Deus Todo-Poderoso você crê nisso nesta noite? aleluia, então a gente tem que começar pensando já tendo isso em mente nessa parábola é, segunda coisa que a gente vai pensar aqui, o filho do homem tem um grande inimigo, ele tem um grande inimigo, está aqui esse inimigo é extremamente ativo, sagaz ele atua mas ele não é o dono deste mundo essa já tem uma diferença aqui. De fato, ele domina, ele tem um certo poder, ele é o príncipe deste mundo, que a Bíblia fala, né? mas ele não é o dono do mundo. Quem crê nisso? Aleluia! Lá em 1 João 5,19 diz assim, sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Mas nós temos que ter certeza Aleluia, que o dono do mundo é Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso, nesta noite? Duas coisas importantes aqui a gente pensar: esse poder que esse inimigo tem é permitido pelo dono do mundo. É permitido. Satanás simplesmente é um intruso nessa, nesse, nesse campo. Ele é intruso, não é? porque enquanto eles estão semeando a boa semente, ele vem de uma forma intrusa e coloca a sua semente, ele penetra no campo do dono, do mundo, lá em Colossenses 1,16 diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, você crê nisso? As visíveis e as invisíveis, diz lá, seja um trono, soberanias poderes, autoridade todas as coisas foram criadas por ele e para ele então você já começa a ter é, a convicção né, desse, dessa parábola, pensando nesse foco dessa parábola que a gente não pode nos, nunca nos esquecer que o dono deste mundo o dono de tudo é Cristo aleluia é Cristo né? tem, tem várias coisas essa, essa parábola às vezes fala muito muitas pessoas levam no sentido que o joio está semeado na igreja mas ele, ele, tá, ele, ele, ele é bem claro é, aqui de, que não, não é bem essa interpretação Vamos pensando aqui algumas coisas no mundo, aquele campo teve dois tipos de semente trigo e joio então a gente pode pensar que, que no mundo há dois tipos de pessoas uma é trigo e aqui no versículo 37 olha o que ele diz aqui ó. o que semeia boa semente é, é o filho é o filho do homem o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino os joios são os filhos do maligno então o trigo um é trigo, o outro é joio o trigo nasce ele nasce da onde? das boas sementes o trigo nasce de boa semente plantadas pessoalmente pelo filho do homem diz aí ó, versículo 37 ele diz aqui ó, o que semeia a boa semente é o filho do homem ele que planta a boa semente no campo Aleluia. Lá em Efésios, no capítulo 1 e no verso 4, ele diz assim... Porque Deus nos elegeu antes da criação do mundo... Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença... E ele diz lá ainda na continuação... Em amor ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade aleluia você crê nisso, que essa boa semente ela foi lançada sobre a nossa vida está sobre a vida da igreja está sobre a vida daqueles que são trigo que tem essa boa semente então se você tem a boa semente aleluia, você vai gerar frutos verdadeiros de Deus porque nós somos escolhidos para louvor, da sua gloriosa graça, nós somos escolhidos, ao qual ele nos deu gratuitamente, ele plantou isso na nossa vida, aleluia, você crê nisso nesta noite, olha o que ele diz aqui no versículo 43, ele diz aqui ó, versículo 43, então os justos resplandecerão como o sol, olha, então, quem é trigo e tem a boa semente é justo. E o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos 5,1, diz... Justificados, pois mediante a fé temos o quê? Paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso nessa noite, querido? Então, esse trigo, ele tem algumas características. Né? Nasce de boa semente, né? é porque foi formado, foi lançado pelo Filho do Homem, Jesus Cristo aleluia eles são justos porque nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo aleluia, glória a Deus lá em Romanos 8,4 8, 8,14 ele diz assim pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus olha a semente pode ser espalhada pelo mundo, conforme o plano e a vontade do Senhor. Porque se nós formos guiados pelo Espírito Santo de Deus, aonde essa semente for lançada, ali haverá, aleluia, o reino de Deus estabelecido. Quem crê nisso nesta noite? Aleluia. Às vezes nós pensamos, poxa, ah, o mundo vai nos corromper as coisas por onde nós andarmos talvez a gente se corrompa mas se você tem a boa semente aleluia, se você é justificado, se você crer que Deus te elegeu, que essa semente está plantada no teu coração, verdadeiramente, aleluia, sabe o que vai acontecer querido? Por onde nós andarmos, sempre nós estaremos semeando a boa semente, porque nós somos o que? Filhos, diz aqui ó, porque a boa semente são os filhos do reino, aleluia, nós somos filhos, Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Quem crê nisso nesta noite? Oh, aleluia! Mas aí vem o joio. Outro tipo, outro tipo, uma erva daninha. Ela é parecida com o trigo. Parecida. Quando nova. Quando ela começa a brotar, ela é meio parecida. A raiz dessa desse, dessa, desse joio cresce meio enroscado... na raiz do trigo... ela vai se misturando... mas a, mas a Bíblia diz que ela nasce... de má sementes... não da boa semente... mas da má semente... que foi plantada... de uma forma fortuita... pelo diabo... pelo inimigo... e o inimigo... do filho do homem... Jesus... Aleluia! Você crê nisso nesta noite? Olha o que diz lá em 1 João 3, 3, 10. Diz assim, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus. Nem aquele que não ama seu irmão. Então você já começa a ter uma, uma comparação entre essas duas Sementes, a do trigo e a do joio, esses dois tipos de pessoas, exatamente isso, né? por quê? Porque a manifestação deles são exatamente na frutificação. Quando eles começam a frutificar, a crescer, né? eles ficam meio parecidos, mas de repente eles estão andando paralelamente e daqui a um pouco começa a abrir. Você começa a ver a grande diferença naquele que tem a boa semente e aquele que não tem a boa semente, ou tem a má semente. Mas aqui é interessante, querido, é pensar duas coisas sobre a convivência entre esses dois tipos de pessoas. Olha o versículo 28, versículo 28. Diz aqui, respondeu-lhes ele, o inimigo é quem fez isso. E disseram-lhe o servo, queres que vamos arrancá-lo? Olha, interessante aqui, du, é, a convivência entre esses dois tipos de sementes. Não é natural mesmo, é verdade, não é natural. E também não é agradável, né? não é agradável não é harmoniosa você não, não se harmoniza muito as duas sementes não se encaixam tanto é que os servos daquele dono daquele campo queriam arrancar o joio imediatamente, você viu o que nós vemos aqui senhor, quer que nós arranquemos? É interessante que há um sentido em que os que são trigo hoje né, continuam querendo arrancar o joio não arrancando mais fisicamente com violência perseguição é, mas eu quero que você pense aí que Deus quer nos levar também a arrancar o joio mas de uma forma autorizada pelo dono como? pregando o evangelho orando por essas vidas para que elas saiam da onde elas estão, da condição que elas estão, e elas se convertam a Jesus, então Deus também quer que a gente trabalhe nesse sentido, dessa convivência, isso às vezes acontece às vezes, muito pouco, né? se você for olhar o mundo como é que está hoje, lá em Mateus 7, no versículo 7, capítulo 7, no verso 13 diz assim, entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo o caminho, que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida e são poucos os que a encontram olha isso, você vai perceber que no mundo o resultado é o trigo ele termina sempre ansioso né? ele está sempre ansioso para sair dessa desse, desse embaraço com dessa imensa plantação de joia e ele quer ir para um lugar em que só tem a trigo. E às vezes isso acontece mesmo. A gente tem, quer ficar meio fora de tudo isso. É, eu, eu li depois lá em Filipenses 1, 23, o apóstolo Paulo, ele tem uma palavra lá que ele fala assim, estou pressionado por dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas ao mesmo tempo estou preocupado que eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Você está entendendo isso, querido? Aleluia. Então essa convivência... É... É importante que a gente aprenda isso... Né? E ela também é provisória. Ela não é definitiva. Porque a parábola vai nos ensinar isso. Um dia o trigo e o joio... Eles serão... Separados. Olha o versículo 30. Versículo 30. Ele diz aqui ó... Deixai crescer ambos juntos até a ceifa por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio atai-o em molhos para o queimar e então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro né? essa convivência é provisória vai chegar um dia que o trigo e o joio serão separados, se você abrir aí a tua bíblia no livro de Mateus aí na, um pouquinho na frente, capítulo 25 olha o que diz aí, capítulo 25, no verso 34, diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, no 41 ele diz assim, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos começa aqui nessa, nessa nessa forma da gente pensar é que essa convivência um dia vai terminar ela vai se separar mas hoje a gente convive com isso, nós temos que conviver com isso Deus nos quer ainda convivendo com tudo isso e não compete aos homens fazer qualquer tipo de separação nem com nenhum tipo de julgamento. Você entendeu isso? Olha, o, o, Nós vemos aqui no verso 28 e 29. Né? Diz aqui. ó. É, eles queriam arrancar. Porém o, o Senhor disse. Não. Que, para não. Para, não para que ao colher o joio. Não arranqueis também o trigo. Olha. Nós não somos capazes. De fazer essa separação e nem devemos fazer porque toda vez que a gente vai tentar fazer uma separação nós cometemos injustiças muitas injustiças e vamos prejudicar o trigo Jesus está ensinando aqui na prática isso é, a gente vê isso ocorrer cada vez, cada vez que a gente olha alguém e assim você vai olhar é, alguém que se confessa-se como cristão né mas quando você vai ver os frutos, ele não tem a vida espelhando esses frutos e aí a gente fica dizendo será que é joio ou será que é trigo e nós temos essa, essa propensão humana de querer como aqueles disseram lá para o seu senhor olha, vamos arrancar então pô. já que está aqui tch, arranca e a gente tem essa propensão de, de olhar e ficar, querer saber se é trigo, é joio, o que que é. Mas Jesus ensinou aqui, e deu essa proibição, né? Que isso vai acontecer lá na frente. Mas nesse momento, a gente tem que aprender a conviver com isso. Porque se essa proibição de Cristo tivesse sido obedecida, você, você vai olhar a história quando você olha a história do cristianismo você vai ver isso quantas lutas sangrentas guerras religiosas que mataram a inquisição quantas pessoas morreram porque alguém julgou que elas eram isso ou aquilo então não compete a nós isso é outra lição que essa, esse, esse, essa parábola nos ensina, não compete a nós fazer qualquer separação Compete sim amar essas pessoas é, Orar por elas Falar a verdade para elas é, Trazê-las perto né? Aqui vai um parênteses Vamos pensar alguma coisa aqui ó. Às, vezes, às vezes é necessário Exercer a disciplina na igreja Às vezes é necessário mas vamos pensar aqui Jesus aqui está ensinando que o campo é o mundo o campo não é a igreja ele está dizendo o campo é o mundo e é interessante aqui, porque às vezes a disciplina na igreja o que entra aqui na disciplina não é o mérito da conversão não tem nada a ver com conversão tem a ver com comportamento. É diferente. Completamente diferente. Então Jesus está nos ensinando. Enquanto esse dia não chega. O trigo precisa aprender a conviver com o joio. Enquanto o dia não chega. Esse dia na consumação do século. Enquanto não chegar esse dia. Eu preciso aprender a conviver com o joio. Mas não é por isso que eu vou deixar de exercer a disciplina. Que não tem nada a ver com a salvação. Mas com o comportamento. Então eu preciso ter comunhão espiritual. Com o joio. É? Porque é uma questão de convivência. Porque quando eu tenho uma, uma, uma com, com, comunhão espiritual. Eu tenho amor por aquela vida. Eu tenho possibilidade de reverter. O quadro daquela vida. Mas quando eu tento arrancar. Certamente. Eu vou machucar pessoas eu vou machucar aquela própria vida e talvez matar até aquela própria vida então Jesus foi bem claro não compete a nós fazermos nenhuma separação então receba todo mundo, todos que vierem aleluia abrace, ame a gente tem que aprender isso a conviver com ele, ah mas o cara não é isso não está fazendo aquilo, não importa porque não não é tempo de separação agora é tempo de a gente com aprender a conviver e amar e orar. Aleluia. Quanto ao dia da separação chegará com certeza. Né? Jesus foi bem claro aqui. Aqui o versículo capítulo 40, o versículo 41. Ele diz aqui, ó, quem fará essa quem fará essa 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 separação? Diz aqui o versículo mandará o filho do homem os seus anjos os anjos farão isso. Depois, quando vai ser? Está aqui, ó. Está aqui. Na consumação do mundo. Diz aqui o versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Olha, interessante isso aqui. Isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Se você abrir a tua Bíblia aí, no capítulo de Mateus 24... Vamos ver, dar uma lidinha, só rapidinho aí. Ainda temos um tempinho aí. Mas Mateus 24... No verso... 30 e 31... Que fala um pouquinho disso. Que é a vinda do Filho do Homem. Diz aqui... Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra... Se lamentarão e verão o Filho do Homem. Vindo sobre as nuvens... Dos céus, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, querido, nós temos aqui, vai chegar o dia dessa separação. Deus vai enviar os seus anjos, ele fará, essa... e isso vai acontecer na consumação do mundo, né? e aqui Mateus está explicando isso e tem uma se você ler lá você pode ter ler, não vamos ler agora mas Apocalipse 20 verso 11 a 15 fala exatamente do julgamento no trono branco começa a falar sobre isso qual é o resultado de tudo isso? qual é o resultado? para a gente dar uma fechada nisso aqui o resultado, diz aqui o versículo 43 é, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai resplandecerão como o sol o joio e os que praticam, praticaram a iniquidade está aqui no versículo 42 serão lançados na fornalha de fogo onde haverá pranto e ranger de dentes então aqui, pense aí num contraste aqui na terra parecidos, crescem juntos, estão andando juntos, é, um junto com o outro depois da separação um vai para um lado e outro vai para outro então nesse momento não importa nós não podemos fazer essa separação isso tem o seu tempo certo na consumação do mundo isso vai acontecer tranquilamente, você não precisa nem se preocupar com isso eu te, quero terminar aqui, pensando alguma coisa com você ainda sabendo disso, o que nós vamos fazer? primeiro, a história está nas mãos de Jesus ele é o dono de todas as coisas nós vimos aí o que, que ele está esperando de mim e de você? que a gente saia e cumpra a nossa missão a nossa missão e ele mesmo, Jesus mesmo ele disse todo o poder me foi dado no céu e na terra todo o poder em outras palavras Jesus está dizendo por causa do meu poder não tenha medo de nada aleluia não tenha medo de nada nem de ninguém faça, cumpra a missão que Deus colocou sobre a nossa vida como trigo, aleluia você pode dizer aqui que você é trigo nessa noite? Aleluia. A boa semente gerou na tua vida isso. Gerou na minha vida isso. E cumprir a missão é ir por todo mundo. Pregar o que? O evangelho a todas as nações, todas as pessoas. Fazer discípulos, fazer novos discípulos, novas pessoas. Batizar essas pessoas. Ensinar as pessoas a viverem um projeto de Deus do reino dele é isso, essa é a missão aleluia, daqueles que semeiam daqueles que têm a boa semente porque nós somos o que? o quê que nós somos querido? os filhos do reino Hã? a boa semente são os filhos do reino você está entendendo isso? então é pregar no evangelho todas as nações, todas as pessoas fazer discípulo, batizar, ensinar ah, mas eu não, não posso ir longe Faça isso perto de você Lá no, no, no teu trabalho Na escola Na tua vila, onde você estiver Aleluia E eu quero terminar aqui Pensando aqui, sair daqui hoje Pensando nessa palavra É interessante É que aqui também Eu até demarquei alguns versículos Aqui que fala também do sono espiritual, né? Que o, o inimigo só semeou porque eles dormiram. Ah, eles dormiram e jogaram. Então, há um sono também espiritual. Lá, lá em Marcos 13, 35 e 36, assim, portanto, ele diz assim, portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é o cantar do galo ou se é pela manhã e se ele vier inesperadamente não vos encontre dormindo que é o sono espiritual lá em Romanos 13 11 diz assim e fazer isto conhecendo o tempo já é a hora de despertarmos do sono porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé você está entendendo isso querido? olha, é interessante isso é despertar desse sono por quê? porque Deus nos deu essa boa semente nós somos, essa boa semente somos nós, filhos do reino aleluia, e quando nós semeamos essa boa semente mesmo que o inimigo coloque sementes de joio mas, vai chegar um dia que haverá separação e a semente boa ela vai resplandecer como o sol Aleluia, diz aqui, Jesus falando nessa parábola. Então eu tenho que sair daqui... Respondendo de maneira profunda, coerente... Para a minha vida. Aleluia. E de forma irreversível. Porque se eu sou a boa semente... Então eu preciso responder... Primeiro, eu preciso me deixar comprometer com o trabalho de semear. Você viu aqui no versículo 24... Que ele diz aqui... O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então eu preciso me deixar comprometer com o trabalho de semear. Eu preciso ser absorvido por isso. Eu tenho que ter essa consciência. Deixar meu coração ser convencido, primeiro que não tem idade, né, de ser útil, quando a gente é útil no reino de Deus, você não fica velho, pode a carcaça ficar, mas o homem interior, ele se renova dia a dia, aleluia, oh glória a Deus, seja você quem for, aleluia, Tem a idade que tiver, se o Espírito Santo moveu o teu coração, Deus quer que você entenda, que você tenha boa semente, que você aleluia é a pessoa do reino gerado por essa boa semente e que tem como compromisso semear e trabalhar para semear essa boa semente, se comprometer com isso aleluia porque quando a gente se compromete a semear muita semente boa nós vamos cobrindo muitos campos aleluia tem muitos campos só gerando joio mas nós podemos gerar a boa semente, aleluia, você crê nisso, porque o um joio vai chegar um dia, vai ser colhido e queimado, mas nós resplandeceremos como o sol, diante do reino de Deus, então eu preciso me comprometer, com o trabalho de semear, na igreja, na minha casa, na, na escola, no meu ministério, eu preciso me comprometer, segundo, deixar-se ficar apercebido, não posso mais ficar dormindo porque toda vez que eu dormir o inimigo lança outras sementes eu preciso me aperceber disso, ali tem tá esses versículos aqui lá em Efésios 5 4, 12, diz assim, desperta ó tu que dormes, não é assim que diz lá? levanta dentre os mortos e Cristo vai te iluminar, te esclarecer Oh, aleluia Sabe, eu fiquei pensando aqui A gente não está num jogo de marketing Mas Para ganhar mercado Eu tenho a melhor igreja, eu tenho mais gente Não, nós não estamos nisso né? Nós estamos numa luta Espiritual Aleluia Contra o inimigo Você viu que essa parábola fala exatamente isso nós estamos numa luta espiritual contra o inimigo porque o inimigo lançou o joio na vala aonde foi lançado o trigo ele lançou ali olha não se muda nenhuma realidade só com publicidade não adianta dizer, olha eu sou, sou evangélico, sou crente, botar uma camiseta tudo isso é bacana mas só isso não muda você entendeu isso? só isso não muda ou a gente se levanta na força do Espírito ou não acontece nada o inimigo lança, e ele é muito rápido ele vai lançando sementes e muitos vão se perdendo Deus está querendo que a gente se levante, aleluia primeiro comprometido em semear você tem a boa semente, eu tenho a boa semente a igreja de Jesus Cristo aleluia foi comprada com essa boa semente do Evangelho transformador de Jesus Cristo e a terceira coisa que eu fiquei pensando nesse texto aqui é que eu preciso me deixar comprometer em frutificar. Ele diz aqui, ó, no versículo 26. Quando a erva cresceu e frutificou. Aí ah, foi, mas frutificar em que? Em quê que eu preciso frutificar? aí eu fiquei pensando na estratégia de oração é uma delas a gente precisa frutificar as ações elas são, são revestidas de significado especial que é de dimensão. quando a gente começa a ter uma ação exatamente estratégia para frutificar só haverá mudança mais rápido quando haver, haver frutificação porque você viu que quando frutificou é que apareceu o joio você está entendendo isso? só quando nós frutificarmos no ministério, na oração talvez no evangelismo é, numa estratégia espiritual de, de ganhar vidas de estarmos mais perto de todas as coisas você vai começar a ver que esse joio vai florescer junto. Mas a força da boa semente vai ser maior. Aleluia. Você crê nisso, querido? Oh, Deus quer fazer isso conosco, como igreja. Eu fui entendendo isso nessa palavra. Talvez tenha outras mil interpretações. Mas eu comecei a ver isso nessa palavra. Aleluia. Lá em, Paulo diz assim, no, em Colossenses 1.10, e oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus frutificar mesmo, na boa obra aleluia sem publicidade mas com estratégias fortes, crendo verdadeiramente aleluia, então eu preciso deixar-me comprometer, vou orar agora aleluia, me comprometer com isso aí nós veremos, aleluia tudo isso que essa parábola fala nós poderemos viver e ver que esse mundo precisa de trigo e trigo dá pão trigo dá pão que sustenta e Jesus é o pão da vida Jesus é o pão da vida você crê nisso nesta noite aleluia vamos, vamos orar um pouquinho aí dois minutos, três minutos aleluia, fique em pé ore com alguém aí do teu lado aleluia Aleluia. se, tem, se você é trigo você vai identificar trigo aleluia oh aleluia Ora aí, ora com alguém, fala assim, Senhor, eu estou saindo daqui, me comprometendo a semear, ó oh Deus, mais ainda, aleluia. Aleluia, oh, aleluia, ore com alguém aí que você não corou aí, ore, saia do teu lugar mesmo um minutinho aí, aleluia. Glória a Deus, aleluia, há um, há um fortalecimento do Senhor, quando nós oramos em concordância, aleluia, é, há uma estratégia nova de oração, aleluia, às vezes nós oramos e, e ficamos muito retidos, mas Deus quer nos dar uma estratégia nova de oração, aleluia, não de publicidade, mas de cavar valas novas, colocar boas sementes, aleluia, oh aleluia, nós precisamos encher o lugar que nós estamos com trigo, aleluia, glória a Deus, aleluia, ah, traga agora, oh Senhor, para a vida da tua igreja, traga para a minha vida Senhor, uma revolução Senhor Jesus Cristo, aleluia, quando eu olho para a minha vida, eu entendi Senhor, que eu sou a boa semente do reino Senhor, aleluia. Aleluia, Erika Andarabás, e ela está nas tuas mãos Senhor, Aleluia, essa boa semente que somos nós, estamos nas tuas mãos para sermos plantados ó Senhor, aleluia planta na tua família aleluia, Satanás não pode mais roubar a nossa casa, aleluia ele não pode mais roubar a igreja de Jesus Cristo aleluia, mas nós nos levantamos nesta noite, aleluia ó oh Deus para sermos impactados com teu amor ó oh Deus, para sermos mudados Senhor, na nossa forma de entender o reino, Senhor Jesus Cristo começa a mudar isso na nossa vida Senhor Coloca, começa a encher a nossa vida Senhor com coisas, aleluia do teu reino Senhor, com coisas Senhor que, que não nos prende mais Senhor Jesus, somente na religiosidade superficial mas nos leva mais profundo ainda Senhor Jesus Cristo Senhor e quando nós orarmos nós sabemos Senhor que haverá uma ingerência no mundo espiritual, ó Deus. E que todas as coisas são possíveis a ti, meu Deus. oriandarabás olha, ora agora pelo teu irmão aí. Aleluia aleluia, abençoa a vida dele agora fala, nós somos essa semente aleluia, derrama uma palavra profética mesmo, querido nesta noite, aleluia oh, aleluia firma isso no nosso coração Senhor, aleluia nós queremos, Senhor, ah Deus, sair consciente que nós somos esta boa semente do teu reino, Senhor Jesus Cristo oh, meu Deus aleluia, oh Espírito Santo, e nós estamos vivendo esse tempo Senhor de semear e frutificar ó Deus, aleluia com muitos frutos ó Deus porque Senhor serão frutos do teu reino Senhor ajuda-nos ó Senhor nesta noite nos limpa nos perdoa Senhor aleluia, aleluia porque às vezes perdemos, temos perdido esta visão Senhor do teu reino Aleluia, não temos nos apercebido, Senhor, temos ficado sonolentos, ó Senhor, em relação a muitas coisas mas Senhor nesta noite segundo a tua verdade, segundo essa administração Senhor que que tu tens dado ao teu servo Senhor aleluia, e a cada semana Senhor eu sei que tu vais aprofundar isso em nós para trabalhar isso na nossa vida Senhor, aleluia porque nós veremos Senhor uma grande colheita ó Deus haverá uma grande colheita aleluia de trigo Senhor Jesus Cristo que vai produzir Senhor a bênção no teu reino Senhor aleluia, Senhor eu quero ouvir essa tua voz aleluia Ou oh, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz creia querido, creia que Deus vai te usar creia que Deus vai usar cada um de nós aleluia não é um cargo ministerial que fará a diferença, e a Bíblia não fala sobre isso, ela está falando de um reino, ela está falando de uma boa semente, aleluia e essa boa semente está em mim está em você, está em todos naqueles que receberam Jesus como Senhor, e praticam a sua verdade, aleluia oh Senhor, nesta noite nos visita, e nós pedimos Senhor a tua misericórdia e graça, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.